0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Un Cœur qui écoute, votre émission de spiritualité diffusée sur KTO. Euh, Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le frère Marie-Joseph Doll. Bonjour frère. Bonjour. Alors, euh, comme on peut le voir à l'écran, vous êtes euh, habillé comme un carme et quand on regarde donc, vos pieds, on voit que vous êtes un carme déchaud. Exactement, déchaussé. Carme déchaussé, donc depuis euh... 1995. D'accord. Alors, on va parler un petit peu de votre vocation, évidemment, et mm -hmm. puis euh, on va aussi voir où votre vocation vous a mené, notamment en Afrique. Vous qui êtes plutôt euh, originaire <rire> du sud de la France, du côté de Montpellier. Tout à fait. Donc c'est le sud, mais là, vous avez pris le Grand Sud. <rire> euh, et puis, on va voir aussi euh, une rencontre que vous avez pu faire, une rencontre un peu indirecte, euh, avec euh, une figure, celle de Jean-Thierry Ebogo, au Cameroun, euh, vous allez nous, nous raconter un petit peu comment cela a, a changé ou amélioré ou enrichi votre vie de foi. Euh, mais pour commencer, je vais vous demander de, de nous lire un
1: texte que vous avez choisi. C'est un texte de Jean-Thierry Bogo, un hein, de ces textes qu'on a retrouvé après sa mort dans ses notes intimes. « Je ne sais pas ce que sera demain, mais rien ne m'effraie. Je suis sûr, comme toi, je triompherai. » Je suis sûr, dans la joie, je vivrai. Je veux te voir et te parler. Je t'ai dit ce que je n'ai dit à personne d'autre. Je t'aime plus que tout, plus que moi-même. Je ferai tout pour toi, pourvu que je te vois. » C'est un texte que vous auriez pu écrire vous-même, non je, je ne sais pas si j'aurais écrit. Moi, en tout cas, je me, je me retrouve profondément dedans. Mm -hmm. C'est un, un poème qui est long, je n'ai lu qu'un extrait, qui s'intitule À mon ami intime, qui est évidemment le Christ, hein, Jésus, pour, pour Jean-Thierry, qui, qui était religieux carme des chauds, hein, comme moi. Et euh, c'est un texte qui me touche profondément quand je sais qu'il l'écrit juste avant que sa maladie se déclare qui va l'emporter à 24 ans et qu'il vivra profondément ce qu'il dit Je ferai tout pourvu que je te vois. Et ces derniers mots, d'ailleurs, hein, au moment où il mourra à l'hôpital à Legnano en Italie, quand on la rapatrie pour essayer de le soigner, c'était euh, « comme il est beau, Jésus ». Il regardait l'icône de Jésus miséricordieux avec la, les, les rayons de lumière qui sortent. Hein. « Comme il est beau, Jésus, combien de, lumière combien de lumière !» Et il est entré dans le coma, il est parti comme ça. Donc, c'était ce grand désir de voir, de voir Jésus. Et euh, moi, ça me touche de voir que ce jeune pouvait écrire ça avec une force euh, de, de, qui rejoint à la fois sa vie, mais dans un contexte qui était difficile, euh, tant euh, dans son pays, dans l'Église, dans notre ordre, à ce moment-là, et de voir qu'est-ce qu'il a pu vivre à ce moment-là. Moi, ce qui m'a profondément touché, c'est de voir le, le connaître la réalité de la situation et de voir a posteriori ce qu'il avait écrit et que personne n'a lu mmh. à la même date. – ça, c'est particulièrement fort. – Alors, petit détail, vous ne l'avez
0: jamais rencontré ?– Non. non – Vous, vous étiez jamais pendant rencontré. ce temps-là à Montpellier en train de…
1: – On était dans deux pays différents à ce moment-là et donc on n'a jamais eu l'occasion de se croiser, même si on était au contemporain à un certain temps.
0: – Alors, si on revient un petit peu au début de l'histoire, vous êtes né à Montpellier il y a quelques années <rire> et vous avez grandi dans une famille
1: qui était plutôt amie de Jésus oui, – Oui, une famille catholique, j'ai reçu la foi sur les genoux de ma maman avec la miche de pain, comme on faisait. Donc, vraiment, j'ai été, été nourri dans, la, dans ma foi par, mes, par ma famille. Ouais.
0: – Vous nous avez fait une petite crise au moment de l'adolescence quand même
1: ?– Pas vraiment, euh, non, c'est resté euh, dans la continuité. J'ai ressenti le, le début de mon appel à, à l'âge de 9 ans, quand j'étais louveteau. <rire> avec une figure d'un un prêtre plus ancien, en me disant plus tard, j'aimerais être comme lui. On était un certain nombre de petits garçons à avoir réagi, mais moi, c'est resté, Les autres ne sont pas Vous vous souvenez restés.
0: particulièrement de ce qui vous avait plu ou attiré chez lui, dans son comportement
1: ?– il y avait, Non, je ne me souviens pas exactement, mais je m'étais dit, il y a quelque chose dans ce prêtre, qui. c'est ça que j'aimerais le vivre. Mmh. Mais c'était vraiment jeune, jeune. Ce qui m'a attiré beaucoup plus après, c'est au cours d'un camp de l'eau vive, euh, avec, avec le, le père, père de Monténard. Euh, là, dans la chapelle, j'avais euh, 16 ans, euh, 15 ans et demi, 16 ans. Euh, dans la chapelle, je me souviens très bien, avec les frères de Saint-Jean qui étaient là en train de prier. On, on, on priait, je ne savais pas ce que c'était, mais c'était l'oraison, une prière mmh. silencieuse avec juste le tabernacle éclairé. Et j'ai profondément entendu en moi, mais sans, sans voix de parole, hein, euh, le Seigneur qui me disait « Veux-tu ?» Et plus je répondais oui, je répondais oui au fond de mon cœur, plus je trouvais une joie tellement immense qu'à la fin, quand dans la journée, je me souviens, j'ai fait le tour de tous les prêtres en, en disant, mais non, c'est bon, je veux me donner ma vie au Seigneur. Bon, il y avait eu déjà tout un accompagnement avant, hein, mais ça a été un épisode marquant.
0: Mmh. À 16 ans.
1: Oui. Et... Après, il y a eu des questions, effectivement. Je n'ai pas eu une crise à la oui. fois, mais des questions sur ma, ma vocation, oui. Parce qu'il y a eu la tentation forte de se dire, est-ce que c'est vraiment ma voie mm -hmm. Est-ce que je ne suis pas appelé au mariage Est-ce que je n'aimerais pas aussi avoir des enfants Est-ce que j'aimerais bien avoir une situation et, et tout ça est devenu même particulièrement fort parce que j'ai attendu six ans avant de pouvoir entrer au Carmel. Étant donné que je ne savais pas trop où je voulais aller, j'avais pris une vilière scientifique et mmh. dans le jeu des concours qu'il y avait à l'époque, je suis entré dans une école d'ingénieurs. – Et vous avez fait la formation complète ?– et, et le frère qui m'accompagnait, qui est mort maintenant, qui était mon père maître, m'a dit pas question d'entrer avant la fin. Donc ça faisait cinq ans d'études plus un an de service militaire qui était obligatoire. Oui. Et quand les six ans sont terminés, il m'a dit, tu vas rentrer en sept ans. J'ai lui ai dit, en oh, six ans, ça fait six ans que j'attends père, je rentre trois jours après la fin de mon service. Et donc, je suis rentré juste après. Et
0: vous pouvez nous dire un tout petit mot sur euh, cet appel qui, pour autant, vous laisse libre. Même si l'appel est euh, amoureux, impérieux, entier, euh, pour autant, vous êtes toujours libre de dire oui ou non – je, je, je,
1: je me suis toujours senti libre de dire oui ou non, et je dirais que le choix des fr... que les frères ont fait de me demander d'aller jusqu'au bout et d'attendre, de patienter, c'était un certain risque hein, de leur part mm -hmm. peut-être, hein, mais en même temps je pense que c'était profond et, et bon pour moi, hein. j'en ai, ai beaucoup reçu euh, de, de cette attente. Euh, en même temps, quand j'ai terminé tout, tout ce cycle d'études, que j'étais ingénieur, que j'avais des propositions de travail… Et des, et des amitiés fortes avec la, une réelle question, hein. je me suis posé la réelle question, avec tel ou tel, est-ce que je mm -hmm. ne veux pas me marier mm -hmm. euh, J'avais le désir et, et, et de, de me marier, hein. et ce n'était pas facile de dire oui au Seigneur. Et mais en même temps, chaque fois que j'entendais à nouveau cet appel au fond de mon cœur, je me disais, si tu passes à côté, tu le regretteras toute ta vie. Mm -hmm. Et tu risques d'être malheureux toi-même et de rendre ta future épouse malheureuse parce qu'il y aura quelque chose qui euh, manquera et, et, et que tu regretteras.
0: Donc c'est un, un oui avec déjà un cadeau Oui. Un
1: renoncement, cadeau C'était un, un choix, un choix et je pense que de toute façon, aucune vocation n'est facile et, et exige des choix, exige un engagement. Il y a une joie à se donner, mais ça passe aussi par des renoncements. Mais euh, je pense que le Seigneur était là et n'a jamais cessé d'être là. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce texte. Hein. Ce qui me frappe et qui est beau, c'est de savoir découvrir la présence du Seigneur à mes côtés. J'en tirais dit, la présence de Dieu à mes côtés, j'en suis fou, je mourrai heureux. Et il dit ça à un moment où il sait qu'il va mourir à 24 ans à cause d'un cancer. Mais ce il, il est tellement amoureux, il avait intitulé ce texte « coup de foudre, folie ». Il était tellement saisi par le Christ qu'il était capable de tout vivre avec lui. Et je crois que c'est ça qui rend heureux dans une vie. – Alors vous avez choisi
0: ou vous avez été choisi par une famille spirituelle qui est aussi assez exigeante. Hein. Ce n'est pas, euh, pas en deux ans et euh, on rentre et <rire> c'est plié. C'est long. – C'est long, ouais. c'est… Euh, la famille euh, carmélitaine, c'est, si je ne me trompe pas, beaucoup de place à l'oraison, au cœur à cœur avec Jésus. Oui. Euh, et on met quoi euh, Plusieurs années à y rentrer aussi hein, C'est 6 ou 7 ans déjà aussi
1: ?– La formation au Carmel, oui, c'est entre 7 et 9 ans, euh, pour voilà. une formation complète, entre l'entrée le et, et, et l'engagement définitif. Oui. – Avec des périodes de combat aussi encore, là ou pas ?– Oui, oui. – euh, Pas seulement lié au temps ?– Pas seulement lié au temps pas seulement lié au temps. Euh, je me souviens, il y a eu plusieurs moments pas faciles hein, euh, pendant mon noviciat. Mais c'est normal. Hein, le noviciat est une période de combat, en même temps que c'est un lieu de fiançailles. C'est comme le peuple hébreu au désert. C'est les fiançailles entre le peuple hébreu et, et Dieu. Ben, c'est pareil. Le noviciat est un temps de fiançailles, mais les fiançailles sont aussi parfois des moments de combat.
0: C'est un peu euh, là où votre euh, votre désir est éprouvé euh, au feu pour se retrouver avec. Euh... Oui. – euh, un, un don gratuit, un vrai oui, un...
1: c'est quoi en fait ?– Je qu il pense qu'il il commence à se faire au noviciat un dépouillement de soi pour se rendre compte que ce n'est pas nous qui réalisons quelque chose, mmh. mais c'est le Seigneur qui est en train de faire son œuvre. Pour moi, ça s'est passé par des épreuves de santé. Et, et épreuves de santé récurrentes dont la médecine n'arrivait pas à voir exactement ce qui se passe, mais c'est normal, c'est des choses qui arrivent. Mmh. Et à la fin… Euh, une, une crainte même, parce que pendant mes études, euh, c'est allé jusqu'à des baisses de tension euh, qui, qui m'ont mis par terre, et donc euh, me dire, mais est-ce que euh, je vais pouvoir à, être accepté Est-ce que je vais pouvoir réaliser cette vocation – oui, Est-ce que,
0: pour... est -ce que cette vie, cette forme de vie,
1: n'est pas trop exigeante pour votre corps, ouais. tout simplement ?– Et en même temps, de me dire, mais alors Seigneur, tu m'appelles et tu ne me donnes pas la santé pour te répondre. Mmh. Qu'est-ce qui se passe Je me souviens, quand j'étais au JMJ à Rome, euh, c'était la grosse question que je me posais. Je, tu m'appelles, je veux répondre, et tu ne me donnes pas la santé pour répondre. Qu'est-ce que tu veux faire et ça oblige à un, un certain dépouillement. Ça oblige aussi, euh, pendant les études, un, un, un véritable travail sur soi-même. Euh, apprendre à se découvrir. Toute vocation, mm. quelque part, elle nous renvoie en miroir à nous-mêmes. Le mariage, c'est la même chose. Ben, oui. hein. On voit et, assez rapidement ses limites. Et c'est apprendre à faire un chemin sur soi. Mm. Et donc, euh, cette longue durée, c'est faire aussi un travail sur soi. Et je, Moi, ça m'est arrivé aussi pendant mes études de philosophie et de théologie.
0: Mmh. – Alors après, dans votre parcours, si on peut dire, je ne sais pas si c'était pour des raisons de santé, mais euh, on vous a orienté plutôt euh, vers le plein sud
1: ?– Alors donc, non, pas du tout, non. et ça a été la grande grande surprise pour moi, je ne m'y attendais pas, quand je suis rentré chez les frères, il n'y avait pas de, fond, de fondation en Afrique, mmh. et donc euh, c'est venu après, j'ai commencé à faire des voyages, je n'avais jamais posé un pied en Afrique, mmh. J'ai commencé des voyages au Sénégal à partir de 2004 et en fait en 2011, les frères m'ont demandé euh, au cours d'une assemblée de frères si euh, j'acceptais de partir pour euh, aider et prendre la, la responsabilité de la communauté au Sénégal. Mais le problème c'est qu'à l'époque, on m'a posé la question et en assemblée, j'avais une minute pour répondre oui ou non. Et en une minute, toute ma vie a basculé. Et je me souviens avoir répondu oui, mais en pleurant, parce que j'avais vraiment une vie riche, et dense, à Montpellier, avec beaucoup d'activités apostoliques, beaucoup d'activités chez les frères. Et d'un seul coup, c'était un livre qui se ferme et un autre qui s'ouvre. – C'est le vœu d'obéissance euh, ?– Oui, oui. Et en même temps, je pense l'amour de l'ordre, hein. accepter de, de rendre service… Là où le Seigneur appelle, et je pense que aussi le Seigneur utilise. Ça. En même temps, hein, j'ai dit aux frères, il ne faudra jamais recommencer à faire quelque chose comme ça. Il vaut mieux le faire en dialogue que, oui. que dans, dans une question aussi abrupte. Donc désormais, on ne le fait plus de cette manière-là. C'est beaucoup plus euh, maintenant dans un dialogue une nomination, tandis qu'à l'époque, j'avais une minute pour répondre oui ou non.
0: Alors vous êtes retrouvé au Sénégal, et puis quelques années après, vous avez été envoyé aussi au Cameroun. Tout à fait. C'est là où on arrive, euh, notamment avec votre rencontre. Euh, votre rencontre indirecte avec euh, Jean-Thierry et Bogo. Juste euh, avant qu'on en parle, je vous propose de regarder quelques images qui sont le fruit d'un travail documentaire que vous avez mené, euh, avec un film où vous êtes allé rencontrer les gens, justement, ouais. qui euh, ont raconté comment ils avaient été euh, touchés par, euh, par cette personne euh, bah, qui a vécu en chrétien. Mmh. Euh, vous allez nous en dire un peu plus juste après ces images. C'est un garçon qui nous a portés en spiritualité, quand on causait avec Jean-Thierry, c'était une nourriture pour moi aussi, quoi. À mon avis, c'était un modèle. En réalité, il nous a montré un chemin qui, qui, est, le bon, qui est le bon. Et depuis que j'emprunte cette voie-là, je ne me suis pas perdu. Dans ça, je lui dois. Mais voilà un jeune qui peut montrer que la joie existe au sein de l'épreuve la plus lancinante, la plus tenante et la plus douloureuse. Le Seigneur a voulu nous envoyer un message à travers son existence parmi nous. Parce que lui, étant petit comme il était, il, il a servi plutôt de, de modèle, de foi pour nous autres.
1: Il y a des, voix, des fois quand les enfants prient avec moi, je sens la grosse voix, comme si c'était la grosse voix de Thierry. Et je sursaute, je sais que peut-être... C'est parce que je pense à lui que j'entends cette voix.
0: L'essentiel était là. La relation avec l'ami de ma vie n'était pas touchée. Il faut souffrir. Se lamenter à gardant à l'idée que c'est Jésus lui-même qui souffre ainsi avec nous. On se demande ce qu'on va dire, ce qu'on va faire. Je me suis posé toutes ces questions, mais je n'ai pas cherché de réponse, car j'avais la réponse. Tout ce que Dieu fait pour moi n'est que bien. Voilà, donc on vient de voir ces, ces quelques images extraites euh, du film. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur euh, Jean-Thierry et Bogo aujourd'hui
1: Jean-Thierry et Bogo, c'est un modèle de sainteté euh, tel que le pape François le propose euh, dans « Gaudete et exultate ». C'est-à-dire euh, non pas des grandes figures de saints d'il y a 500 ou 600 ans, aussi importants soient-ils, et c'est bon pour l'Église, mais aussi savoir découvrir les saints de la porte d'à côté, des gens qui ont vécu une vie simple, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie. Et c'est exactement comme la petite Thérèse de Lisieux, dont les sœurs se disaient « mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire d'elle après sa mort ?» et mmh. qui est pourtant la plus grande sainte des temps modernes. Il euh, n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie, mais il y a une, une vie dans l'ordinaire vécue d'une manière extraordinaire. Il y a juste euh, maintenant euh, une dizaine, un peu plus d'une dizaine d'années, et euh, dans, dans un lieu précis où nous sommes, et où ce n'est pas toujours facile. Et donc, pour montrer que c'est possible-là, il n'y a pas si longtemps, avec un jeune qui était Camerounais. Et donc, pour moi, ça me touche profondément de voir la sainteté proche. Je me souviens de son cousin, euh, Aristide, qui est maintenant euh, devenu salésien de Don Bosco, qui est prêtre, qui dit « Savoir que mon cousin, son procès de béatification est en cours, ça me rend la sainteté abordable, imitable. » parce que je le connais, il avait ses défauts, il y a eu des moments pas faciles parfois avec lui, et en même temps des moments extraordinaires, et donc je me rends compte que c'est possible, c'est quelque chose que j'ai vu, que j'ai vécu avec lui. Alors ça, c'est ça qui me touche sur Jean-Thierry. – Et votre responsabilité dans ce dossier ?– C'était un peu de, de travailler à la, à la partie historique, donc euh, j'ai travaillé à, à passer dans, dans, dans tous les lieux où il a vécu, retrouver les maisons, les lieux. On comprend une vie quand on est sur les lieux. Mm -hmm. Rencontrer les personnes qui l'ont vu, avec qui il a, il a vécu, les interroger, recueillir des témoignages supplémentaires pour avoir un peu plus d'informations sur son histoire, essayer de reconstituer son histoire, et puis de travailler à ce documentaire euh, euh, vidéo. On a fait aussi un documentaire audio, et, voilà, et d'éditer et et un peu plus aussi ces, ces textes. Ce qui m'a profondément touché aussi, chez Jean-Thierry, c'est ce qu'il a écrit. Des notes intimes, jamais destinées à être publiées, qu'on a retrouvées dans un carton après sa mort. Et la plupart sont datées ou sont datables. Et donc, on peut mettre en rapport les événements de sa vie et comment lui, il le vivait dans ces notes intimes, ce que personne ne savait. Et là, quand on met en parallèle, il y a une, une lumière qui jaillit, qui est proprement la présence de Dieu pour moi. Et donc, ça, ça me touche beaucoup, parce qu'au départ, je me disais, ce jeune, on est en train de vouloir le proposer, on le projette, mais est-ce qu'il y a quelque chose oui. Mais quand j'ai lu ce qu'il a écrit, et que j'ai entendu ce que les témoins ont raconté, là, je me suis… j'ai pu toucher la présence de Dieu. Le pape François dit, j'ai une certitude théologique, Dieu est présent dans chaque vie humaine. Mais là, j'ai pu toucher quelque chose de cette présence. Et puis après, même, dans cette expérience en passant pour enquêter, j'ai pu toucher la présence de Jean-Thierry qui me guidait. Parce que bien souvent, j'étais seul. J'étais dans un pays étranger. Les frères ne pouvaient pas m'accompagner. Mm -hmm. Les témoins ne pouvaient pas m'accompagner. Quand il a fallu que je retrouve la maison de natale, je n'avais que des vagues descriptions. Et j'ai rencontré... – À chaque fois, les bonnes personnes, Provi au voilà, bon endroit. – providentiellement confidentiellement. – Comme des signes. – Une personne qui connaissait la famille qui vivait en face et qui m'a dit, la maison a été détruite, c'était là, nous, nous étions en face. Et mmh. moi, j'étais un gamin de l'époque qui jouait avec lui dans la rue. Quand je suis allé dans le nord, à Guidaire, où son père était dans l'administration pénitentiaire, et je savais qu'il vivait dans le village de l'administration pénitentiaire, mais c'est grand et je ne savais pas quelle maison… Quand j'arrive à la prison, un des, 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 des chefs me dit, il y a une personne qui a pris sa retraite, mais je pense qu'il est contemporain du père de Jean-Thierry, il pourrait le connaître. – On est arrivé, On est allé le voir, il m'a dit, je quitte le Nord dans un mois, si vous étiez revenu un mois plus tard, je, vous ne m'auriez jamais vu, et cette personne-là me disait, mais je sais très bien, la maison c'était là, et il m'a mené, et quand j'ai montré la photo à la famille, il m'a dit, mais oui, c'est notre maison.
0: – Alors dites-moi frère, vous qui connaissez euh, maintenant un petit peu plus l'Afrique quand même, euh, et puis vous savez aussi que Cato est très regardé euh, oui. dans cette région du monde, en quoi la figure euh, de, de Jean-Thierry euh, colle vraiment à, à notre temps Qu'est-ce qu'elle a apporté de, de particulier et sur quoi elle nous attire l'attention ?–
1: Vous savez, le, le, le pape François a déclaré le mois missionnaire extraordinaire en octobre. Et il a proposé, si je ne me trompe pas, 25 figures de sainteté. Et il a fait exprès que ces 25 figures de sainteté soient pour la plupart modernes, assez récentes. Oui. Certaines ne sont même pas bien ou saints. Oui. Il y en a qui sont simplement vénérables mm -hmm. ou dont les procès sont en cours. Je pense à Pauline Jarrico, par mm -hmm. exemple. Euh, et, et il a fait exprès qu'il y en ait de, de tous les continents. Et moi, ce que je pense, c'est que Jean-Thierry, il a une, une, quelque chose à apporter parce qu'il n'y a pas de saint au Cameroun. Il n'y a pas de bienheureux au Cameroun, canonisés oui. et béatifiés. Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de saints oui. là-bas, mais euh, ils ne sont pas béatifiés ou canonisés. Et la tendance en Afrique, dans tous les pays où je suis passé, c'est qu'on aime bien les saints euh, en statut européen, ancien, mais on a du mal à se rendre compte que la sainteté, c'est possible dans son pays. Et chaque fois que je passe dans un pays, le plus drôle, hein, souvent, ce sont les missionnaires étrangers qui poussent pour une cause d'un un jeune ou d'une personne qu'ils ont connue okay. dans le pays, mais les gens sont presque parfois choqués en se disant, mais comment ça pourrait être chez nous mm -hmm. Au Cameroun, il y a trois figures magnifiques de sainteté. Baba Simon, qui était un missionnaire au pied-nu au pays des kirdis euh, dans le nord, Cameroun. Une figure extraordinaire, un des tout premiers prêtres qui a été ordonné euh, au Cameroun. Euh, et dont Jean-Thierry était amoureux fou, hein. il ne l'a jamais rencontré, il lisait sa vie, mais quand il était enfant, on a des photos de lui avec la vie de, de Baba Simon en train de le, de le lire, hein. il disait, moi je voudrais être ce prêtre-là. Mmh. Et, et son procès de béatification est en cours. Il y a aussi Robert Naussi, qui est un jeune, à peu près la même vie que Jean-Thierry, qui est mort lépreux à 26 ans, et puis Jean-Thierry Bogo, qui est mort d'un cancer à 24 ans. Et moi, je me dis, ce sont des figures à faire connaître pour faire comprendre aux gens que c'est possible, dans leur pays, avec des gens comme eux, de leur même ethnie, et qui ont vécu là, il n'y a pas longtemps, dans les mêmes conditions de vie. Ce qui me touche en particulier pour ces figures de sainteté que je viens de citer, c'est qu'elles ont connu les conditions réelles, exactes, qui sont encore les conditions du Cameroun. Cameroun est l'Afrique en miniature, c'est un pays magnifique. Euh, il y a beaucoup de diversité et en même temps, c'est un pays qui a, qui a beaucoup de richesses, richesses culturelles, euh, des richesses de sous-sol aussi, mais c'est aussi un pays qui a ses propres difficultés, mm -hmm. euh, difficultés de corruption, mm -hmm. euh, difficultés de, de, de pouvoir à, à travers l'argent des combats qu'on voit encore aujourd'hui hein, dans le Nord Cameroun hein, ou dans l'Ouest anglophone. C'est un pays multicolore, il y a plus de 200 ethnies, hein, mais euh, l'intégration voilà, des anglophones n'est pas si facile. Mm -hmm. C'est un pays qui rencontre aussi des difficultés de mœurs et l'Église n'en est pas exempte. Mm -hmm. Et moi, ce qui me touche, c'est de voir le témoignage lumineux d'un garçon qui a connu tout ça, qui a été confronté à la sorcellerie, qui a été confronté à des prêtres qui avaient, ne donnaient pas un témoignage de vie correspondant à leur sacerdoce, et qui était très clair, très lumineux et qui répondait à, à sa mère. Et moi, et qui était fidèle et répondait aux exigences. Oui, moi, je veux être prêtre et je veux y arriver pur. Mmh. Quand sa mère voyait des filles tourner autour de lui, parce que mmh. c'est un garçon qui, qui, qui attirait et qui mmh. aimait attirer aussi. Hein. Mmh. Il était humain, il avait beaucoup d'amis filles. Hein. J'ai rencontré des amis qui étaient très proches de lui en tout bien tout honneur. Mmh. Euh, mais il, 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 il a toujours voulu vivre dans ce contexte d'une manière très claire, lumineuse. Et dans même son professeur à Monatélé, de lycée, a retrouvé une unité dans son couple. C'était lui qui essayait de réconcilier ou reprenant ses propres parents au cours d'une soirée en disant « Vous êtes mariés, vous ne pouvez pas, il faut que vous soyez dans cet amour mutuel. » Donc c'est un témoignage lumineux, ça, ça me touche parce que c'est concret, ça, re, ça rejoint vraiment les conditions de vie des gens. Il a connu les difficultés aussi hein, qu'on qu connaît dans ces pays-là de matériel, et il a gardé un témoignage lumineux en disant, nous, il faut qu'on continue à prier.
0: – Frère, je suis obligé de vous couper, il va falloir qu'on vous réinvite quand on avancera dans le procès de, de béatification pour avoir, pour avoir la suite. On arrive à la fin de cette émission, je vais vous demander euh, de tirer euh, une carte parmi celles-ci, voilà.
1: et de nous lire son contenu. « Au jour du, du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ?» Si je, je reprends euh, l'expérience de cette rencontre de Jean-Thierry, c'était de, 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 de me dire, tu, tu ne le voyais peut-être pas toujours, mais j'étais toujours là avec toi, toujours là à tes côtés. Jean-Thierry, sa, sa grande souffrance, c'était de vouloir réaliser quelque chose dans sa vie et... Le Seigneur a fait autre chose. Il a réussi à prononcer ses voeux sur son lit de mort, in articulo mortis, comme on dit. Oui. Mais il n'a pas pu être prêtre, son grand désir, puisqu'il est mort avant. Mais il a compris ce que le Seigneur voulait à travers cette phrase qu'il a entendue de la sagesse divine qui, qui, était, qui disait être sa fiancée. Et il, elle lui disait, simplement, l'important c'est d'accepter et d'être ce que le Seigneur voudrait que tu sois. Il faut que tu comprennes et que tu acceptes ce que le Seigneur voudrait que tu sois. Et pour moi, ce que j'aimerais comprendre au moment où je verrai le Seigneur face à face, c'est qu'il m'a guidé pour que je sois ce qu'il voulait justement, ce qu'il voudrait que je sois. Une dernière carte. Quelle image vous faites-vous du paradis je ne sais pas quelle image je me ferai du paradis, mais il y a une image qui m'a profondément touché, un autre couple euh, qui est en voie de béatification, Cyprien et Daphrose Rwanda, vous les connaissez peut-être, de l'Emmanuel euh, au, 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 au Rwanda. Et Cyprien disait, j'aimerais entrer au paradis en dansant. C'était un grand danseur, un musicien. Et je vois le, le paradis avec lui comme une grande fête. Dans la, dans la joie et la danse.
0: Merci beaucoup frère, merci pour, pour ce partage, merci pour ben, cette joie et cette foi qui vous habite et merci de l'avoir partagé ainsi que euh, quelques éléments de la vie de Jean-Thierry et Bogo. On, on va voir la suite. Euh, merci à vous tous pour euh, votre fidélité. Évidemment, si vous voulez revoir cette émission et la partager, il y a notre site www.katotv.com. À la semaine prochaine.